0: Tenemos tanto que aprender los unos de los otros que queremos que por medio de la escucha puedas descubrir rincones de ti mismo que te ayuden a abonar tu propio crecimiento. Somos Psicología y Emociones y creamos este espacio para poder llegar a ti en un modo más humano y más cercano, acompañado de personas que como tú han tenido su propio proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Bienvenidos. Hablando de autenticidad. Hablando de autenticidad, exactamente. Ya estamos en vivo. Otra vez, bienvenidos sean todos nuestros escuchan y los que nos ven en YouTube a nuestro podcast Bienestar, el arte de florecer. Y el día de hoy tenemos una súper invitada que eh, la vida se encargó de colocarla en mi camino <ríe> en, un, okay. en un curso que tomé hace poco en Victoria 147. Y pues la verdad la invité porque tiene una personalidad impresionante que ya ahorita que la conozcan hasta ustedes se van a enamorar de ella ya lo verán. Ah. Ay, eres, una, eres un amor, una linda, por decir eso. Ay, no, es que es impresionante. Ya, ya ahorita que empecemos con el chismecito, ya empezarán a ver y me darán la razón las personas que nos escuchan. Y bueno, eh, les presento a Citlali López, que es CEO de, eh, de una empresa llamada Aurora Digital Hub. Y bueno, ella prácticamente, bueno, por lo que he visto y entiendo pues se dedica a potencializar y a impulsar empresas en cuanto al marketing y a su contenido en redes sociales. ¿Cómo estás, Citlali?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Y tú, aquí feliz.
0: Sí. Ay, muchas gracias por aceptar la invitación de, de, de participar en este podcast. Sí. Y más porque eh, justo lo que comentábamos hace un ratito, Citlali um, y yo, es que um, hace mucho calor.
1: <risa> por Horrible. <sí>. Horrible. Horrible.
0: Horrible. <risa> Y bueno, el tema del día de hoy, eh, a los que nos ven y nos escuchan, es autenticidad en los proyectos de vida y las metas. ¿Qué tal, Citlay? ¿Y tú qué piensas de esto, de este tema?
1: Eh, pues, ¿qué, ¿qué pienso en general de, de, de los planes de vida que tenemos que tener planes? Porque si no tenemos planes, vamos a la deriva en, en, en el mundo. Y si no tenemos planes, eh, no tenemos objetivos y no sabemos qué hacer para llegar a nada. Y si no tienes nada, ¿para qué te levantas todos los días?
0: Exactamente. Claro <risa> que sí. Sí, justo creo que a veces estamos <risa> desubicados, como que no tenemos eh, un rumbo o sentimos que la vida se nos va. Uh-huh. En, este, en este caso, eh, Citlali eh, en, tu, en tu experiencia personal con la autenticidad, ¿qué, eh, ¿alguna vez ¿Tu plan de vida la basaste en algo que tú no quisieras?
1: Eh, sí, no, mira, te voy a platicar. Eh, cuando, cuando era estudiante en la universidad, estudiante universitaria, tengo una maestría, pero eso fue una historia diferente, siempre fui una persona que se ponía metas y te lo juro, todas me las cumplía. Si decía voy a sacar 10, sacaba 10. Si decía voy a trabajar en mi último semestre y voy a, voy a sacar mis materias, lo cumplía. Y estaba tan loca que en el último semestre, la verdad, eh, fue una decisión bastante intensa, intensa por la carga de materias y trabajo, porque ya trabajaba en ese momento. Metí 10 materias en un semestre más. La carga escolar, no sé en qué momento dormía, no dormía, eh, por, por mi intensidad de querer cumplir eh, una meta. Entonces, digo, entre que lo cumplí estuvo cool, entre el desgaste que viví creo que hoy me diría a mí de hace unos años, relájate un poquito. Eh, puedes Vas a sacar todo con, con más calma, eh, pero bueno, parte de, 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 de la autenticidad era decir, pues mira, yo soy así, yo soy intensa, soy una persona muy intensa que cuando se compromete con algo, lo consigue. Y siempre he sido así hasta que terminé la universidad. Eh, empecé a trabajar en una, en, en una universidad que de hecho fue mi alma mater, pero no, no, no terminé la escuela y empecé a trabajar ahí. Estuve seis meses trabajando en otra empresa. Y después regresé porque la vida me llevó de regreso a trabajar en la universidad. Y, y más o menos cuando entré a trabajar en esta universidad, dejé de tener planes para mi vida. El mayor plan que llegué a tener fue estudiar una maestría, que sí lo hice, lo cumplí, y, y ahí se acababa mi plan de vida. Cuando, cuando acabara la maestría, se acababa mi plan. El plan que tuve cuando entré a la universidad, porque mi, eh, yo me titulé con maestría, entonces yo dije, bueno, yo me voy a titular así, así va a pasar en los siguientes años, todo se cumplió, y después ya no, me quedé en ceros. Eso, eso fue chistoso, porque nunca en mi vida antes me había quedado sin plan para nada. Y, y terminando la maestría, renuncié a ese trabajo que, honestamente, no me hacía nada feliz. Yo lloraba todos los días porque me tenía que levantar, pero parte de la responsabilidad de seguir en este trabajo era terminar mi, mi posgrado porque... Era parte de una prestación que nos daban y que obviamente era mucho trabajo conseguir esa prestación, que era eh, una beca muy grande en estudios. Eh, y yo tenía una beca que solo había una cada año porque te daban el 100% de beca. Y solo había una al año para todos los colaboradores y me la gané. Porque obviamente <ríe> otra parte de mi intensidad, dije yo voy a tener esa beca porque, porque la quiero y, y la conseguí pero tenía que trabajar, obviamente, y después del trabajo tienes que cumplir ciertas, ciertas eh, normas para que todo sea válido y esté en regla. Y estuvo muy cool, la verdad. Este, y cuando terminé, eh, yo estaba muy infeliz con ese trabajo, era muy estresante, y me salí. Y cuando me salí, no sabía si buscar otro trabajo, que sí recibía algunas ofertas de trabajo, no sabía si, si, si ser ni, ni unos meses y vivir de mi ahorro. No, no sabía qué hacer y, y fue la primera vez en mi vida que me quedé sin planes. ¿Y qué hice? Me fui de viaje, me fui un mes de viaje con mi hermana, lo pagué con, mi, con mis ahorros y cuando regresé dije, bueno, ¿ahora qué hago? Toda la vida estudiantil quise emprender porque mi familia es de gente emprendedora y yo tenía como la ganita de hacer algo y, y, y regresando dije, ay, no sé qué hacer. El camino seguro es entrar a un trabajo porque tengo toda esta experiencia detrás, que tal vez no era tanta en ese momento, pero, pero ya tenía ciertos años de experiencia, ya tenía un posgrado. Eh, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y mi novio me dijo, pues mira, la verdad es que tú no eres una persona a la que le guste un sistema tan estructurado de trabajo, ¿por qué no emprendes? Abre una agencia. Y me regaló mi página y mi logotipo.
0: ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok!
1: Así así empecé la agencia. Eh, Él me regaló, él es, obvio que lo diga, él no es programador, es, vamos a decir que es programador, y y me dijo, no te preocupes, a ver, eh, yo te regalo el logotipo porque lo compré con una persona, o sea, sí lo mandé a hacer como como debe de hacerse, Eh, contraté un experto en eso, mandé a hacer eh, el logotipo, la página me ayudó a diseñarla él, eh, y así arranqué y me puse a venderme para conseguir mis primeros clientes. Y, y parte del tema de planes y autenticidad en este tema es que si no hubiera sido fiel a mi forma de ser, creo que seguiría se siendo infeliz en un trabajo en el que cumples un horario muy establecido y en el que creo que te limita, te quita libertad un trabajo tan estructurado. Y justo parte de eso deriva de cómo es nuestra forma de trabajar en mi, en mi agencia, que es eh, bastante libre. Y a que voy con que es bastante libre, a que obviamente somos muy responsables con deadlines, me gusta que, que cumplamos con esa parte, pero, pero eh, por ejemplo, si una de, mis, de, mi, de las chicas del equipo me dice, oye, sí, es que voy a ir a, tengo, necesito ir a hacer este papeleo, adelante, es tu vida, tú tomas tus decisiones siempre y cuando seas responsable con tus responsabilidades, que creo que así tiene que ser una vida balanceada entre lo que quieres hacer, lo que debes hacer y lo que tienes que hacer.
0: Claro, eh, fíjate que ahorita que te escuchaba, eh, yo, bueno, como tal veo consultantes, ¿no? Entonces, muchos de, de los consultantes a lo que se enfrentan es a eh, tratar de ser auténticos. Eh, yo siempre he dicho que una parte de la autenticidad que nos es muy complicada es el sentirnos vulnerados por, las, eh, por lo, las expectativas que tenemos de nosotros, lo que nosotros queremos y ser fiel como a eso. Es como... Tengo muchos consultantes que dicen es que yo ya no quiero este trabajo, pero mi familia, pero es que este, tengo hijos, eh, mi esposa y cosas así. Y aunque no son felices como en, en su trabajo, uh-huh. tienen como estos peros uh-huh. eh, que también son como obligaciones, responsabilidades, pero muchas veces yo los invito como esto de eh, pues escúchense, ¿no? escúchate primero para que ya después puedas crear posibilidades de ser auténtica. ¿Alguna vez te, te encontraste con alguna dificultad? O con esto de, la, la, la pregunta de oro. O con esta situación de si soy auténtica, oh, si realmente? ¿Voy a perder alguna situación? ¿O voy a dejar algo o, o
1: algo? Sí, fíjate que eh, hablando de eso, mi forma de ser es muy apasionada. Soy una persona gritona, soy una persona eh, ansiosa, soy una persona a la que le gustan las cosas, de ciertas maneras, y no significa que me limite a escuchar opciones o que cambie de opinión, solo mi forma de ser es acelerada, creo que es la palabra, como que yo digo, eh, eh, hay que hacerlo, ¿sí cuándo? pues ya ahorita hay que empezar ya ahorita, yo soy de esa forma de ser, entonces eh, otra parte de mi forma de ser es ser directa, si algo no me parece, lo digo, y si sí está bien, lo digo, pero, pero yo no soy la típica persona que, que te habla con pinzas porque creo que es un problema de comunicación, hablar dándole vueltas a los temas. Entonces, cuando cuando trabajé en oficina, en algún momento llegaron a pedirme que por favor fuera más amable en mis mails, y yo los leí, yo decía, eh, o sea, sí, 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 si me lo dices, lo voy a tomar en cuenta, pero ¿por qué? Yo dije, ¿en algún momento fui grosera? No, no se referían a ser eh, grosera, se referían a que no decía palabras como como suplicantes por las cosas, como demasiado amables al grado de, a mi gusto, de ponerte debajo de la otra persona. Ah, uh-huh, y ese era el tema, no sé si me estoy explicando bien, no era un tema de que hablara mal con la gente, que creo que hablo muy bien eh, con otras personas, era un tema de, de, de exagerar la amabilidad, y yo, pero si soy amable, les digo gracias, les digo por favor, me mantengo <risa> atenta <risa> a todo, ¿qué quieren? Dijeron, no, es que tienes que ser mucho más amable, y yo pues si me mandan un ejemplo lo hago pero ese es un, eso es un choque con mi forma de ser porque pues no soy así yo no pensé que hubiera algún problema con alguien al final no había ningún problema, era parte de la personalidad de quien era mi jefe en ese momento no era que existiera en realidad un problema porque en algún momento ya cambió de puesto uh-huh. y nadie más mencionó que hubiera un problema y de hecho en ese trabajo la gente me quería me buscaban mucho porque sabíamos resolver problemas con mi equipo de trabajo era muy bonito en algún momento fue muy bonito.
0: Okay, sí, claro. Es que justo creo que muchas veces eh, la sociedad o, la, o el sistema te pide que seas de una forma. Sí. Y en función de ser de esa forma, tiendes a veces a traicionarte, ¿no? Traicionar tus convicciones, sí. tus valores, tus, tus eh, pues hasta tus metas. Eh, y, y, por ejemplo, yo te escuchaba, ¿no? Eh, Voy a contar un poco la anécdota de cómo sí. En el, eh, Yo me inscribí al, al curso de Victoria 147, ¿no? De, de todo lo gasío. Y cuando le toca el turno a Citlalí, me encanta porque Citlalí estaba como muy, muy, este... Bueno, una, una nerviosa. Si esto es Acelerada. <risa> Acelerada. Y nerviosa, sí, también. <risa> Acelerada Mucho. y aparte, eh, algunos eh, fellows, ¿no? De Victoria 140 mm. siempre, siempre son como muy así de... Eh, como eh, ¿cómo decirlo? Como en este mood profesionista, ¿no? Profesional, Ajá. en donde... La, la, la. Eh, pero en tu caso fue algo muy distinto, que fue algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que es, es como muy, muy libre, muy como... Eh, espor, muy este, espontánea, ¿no? Y sí. eh, como muy neta, ¿no? ¿Sabes? Muy neta. Yo, yo te escuchaba con esto de, de... Cuando nos decías lo de los arquetipos de, de, de marca y cosas así, que yo decía, wow o sea... Eh, lo que más me llamó la atención fue justo eso, o sea, es como, ¿alguna vez tuviste alguna complicación con esto de de que alguien te dijera, es que no, o sea, no no puede ser así, no debes de ser así, o tú que ya eres sí o no, que eres directora de una empresa, fundadora de una empresa, de una agencia, que te pusieran como esas expectativas, como de no, tú no deberías de ser así, o no está bien que seas así.
1: Pues mira, yo creo que crecemos con esas expectativas, y yo nunca seguí reglas como tradicionales de comportamiento porque hago lo que considero que es mejor. Y, y yo tengo un mantra que me encanta decir y es que trato a los demás como quiero que me traten a ti. ¿Eso qué significa? Yo no ofendo a nadie, no trato mal a nadie. Te lo prometo, hablo con los demás como me gustaría que se refirieran conmigo. Entonces, eh, sí, claro, toda la vida hemos crecido con limitantes de comportamiento, que si te pones a pensar, ¿realmente importan? A mi gusto, pocas cosas realmente importan. De, eh, hablando de ese tema, hablando del tema de reglas de comportamiento, pocas cosas son realmente relevantes. Eh, si te pones a pensar, en la universidad tomé, ay, era una clase terrible. Imagínate que en la universidad, yo estudié comunicación, eh, teníamos una clase de protocolo, y nos enseñaban a sentarnos en la mesa y agarrar los cubiertos, literal esa clase, imagínense, eh, se me hace raro que, una, que te enseñen eso en, un, en, en la escuela, pero bueno, nos lo enseñaron, y la, la, el 80% de esa clase me parecía ridículo, agarra el cubierto con la mano, no sé qué, agarra. y yo, pues, creo que son cosas que a veces te enseñan en tu casa, algunas personas, pero si sí somos realistas, y, y lo tomamos en cuenta en nuestra vida cotidiana, importa, alguien se da cuenta, y creo que si es algo que te importa a ti, y a ti te gusta hacerlo, está increíble, porque es fiel a ti. Pero si lo haces por, por quedar bien, por el que dirán, a mí me parece que no vale la pena. Y, y otra, una anécdota, me encanta hablar de anécdotas. No, en, dale. La <risa> en la universidad, entre muchas materias, eh, había una, ni me acuerdo la batería, la verdad, me acuerdo de, eh, del comentario de una amiga, yo tenía una amiga, y teníamos que escribir, contestar ciertas preguntas de la persona que estaba al lado de nosotras. Esta también estaba al la de mí. Y después a algunos les tocó leer el comentario de la otra persona y me dijo, voy a decir algo, espero que no te ofenda. Lo digo porque a mí me encanta y es que genuinamente no te importa lo que los demás piensen de ti. Y le dije, no, no me importa. Honestamente, me importa cumplir con lo que debo cumplir. Me gusta ser responsable. Pero si vas a opinar que estoy despeinada, me es indiferente. Si vas a opinar que me falta labial, me es indiferente. Porque si yo considero que me hace falta algo así, trabajo para, para cambiarlo. Pero si no es algo que a ti te duela o que a ti te impacte, creo que hay cosas que no son importantes. No sé si me di a entender uh-huh. con el tema de, de que hay veces que no, no perdemos el tiempo pensando en cosas que realmente no impactan en nada y en nadie. Y es parte de cosas que ahora me hacen muy feliz eh, en en temas de aceptación corporal, de amor propio y de de, de quererte como eres, ¿no? De no tratar de ser algo que no eres, porque se nota.
0: Sí, fíjate que, eh, sí, se nota en en todo, ¿no? Hasta en las más mínimas cosas eh, te te das cuenta o la gente se da cuenta. Eh, Fíjate que ahorita que te escuchaba, yo... Tengo un consultante ¿no? que ha luchado mucho con, con su familia ¿no? en esto de ellos quieren que tenga una carrera, que tenga, eh, pues el deber ser, ya sabes, la lista, la lista de éxito sí. de vida. Es como estudias, eh, trabajas, trabaja, te Familia. Car- familia, exactamente, mm. familia, casa, carro, etcétera, etcétera. Y, y él tiene como, eh, bueno, está, eh, ha tenido mucho tiempo esta idea de que. Él solamente quiere estudiar una carrera para entregarle en su carita de, 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 su, de su familia, como esto de ya estar certificado en una carrera que no le gusta, ¿no? Pero siendo muy honesto con él, a él lo que le gusta es el marketing. O sea, dices yo quiero ser de marketero y quiero ponerme uh-huh. agencia, ganar mucho dinero y comprarme muchas hamburguesas, ¿no? Y yo me decía, <risa> qué, qué, ¿Qué cool, ¿no? Y, y dice, pero, mucho sushi. Exactamente. Ay, sí, el sushi es difícil. Si nos escuchas, me encanta tu meta. Sí, exacto, claro. Entonces, él él estaba como muy muy ensimismado con esto, es que ya desesperado porque ha habido un fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, y una vez él me cuestionaba como esto de, ¿de qué sirve ser auténtico? O sea, ¿de qué sirve ser honesto conmigo mismo si no lo puedo lograr? ¿No? Entonces, yo me detenía a decir, es que el fracaso también implica eh, conocer una parte de ti que no conocías y que también es auténtica. Sí. Y que hablando del amor propio, ahorita que lo mencionabas, es, es una dosis hasta de amor propio, ¿no? Este pequeño fracaso, el cómo lo sacas, es donde sacas la casta, eh, es un acto de amor propio hacia ti, ¿no? Que no muchas veces se ve de esa forma. El amor propio es más como esto de, pues, te pones la mascarilla, te vas uh-huh. a hacer este, el manicure, el pedicure, este, te consientes a nivel corporal. Uh-huh pero la realidad y el verdadero reto del amor propio es cuando las cosas no salen como tú deseas, ¿no? No salen uh-huh. cuando, cuando tú realmente lo esperas. Sí. Y otra que justamente estaba, te escuchaba y recordaba esta anécdota, me hace me hace eh, revalorar como qué tan necesario, digo, tú que dices que eres como de mucha, y sí, eres como de esta personalidad apasionada, como con esta <risa> energía y con este me lo contagias, ¿no? Yo, yo estaba así ah. en el podcast, ¿no? <risa> y ahora me... Porque es contagiosa. ¿En algún momento la vida te hizo parar, eh, que tú no querías, pero la vida te para como para hacer un refresh también dentro de, de esto, de lo que eres tú, de la, de la construcción de ti misma?
1: Pues mira, fíjate que no tal cual como que me pare, porque soy una persona muy positiva, pero no soy positiva al vacío, no, no creo que las cosas pasan porque el universo es poderoso. Y creo que el universo es poderoso. Creo que las cosas pasan cuando tú trabajas por ellas y claro que tenía unos topes, pero que bueno, parecían montañas en el camino del emprendimiento, no en el trabajo. Mira, te voy a ser bien honesta, yo creo que trabajar en, en, en un corporativo de la manera usual y no en todos los casos, claramente. Me gusta ser eh, muy abierta, no en todos los casos, no aplica para todos. En mi experiencia fue así y es que eh, el trabajo era muy fácil. Llegaba. Y era mucha pérdida de tiempo, honestamente. Entre el chismito, el café, que el desayunito... Entrábamos a las nueve, empezamos a, pl- a trabajar a las diez y media. Pero estaba mal si te salías a caminar. Pero no estaba mal estar ahí, sentado, platicando. Eh, o sea, ojo, aquí con, con, con... ¿Qué cosas no se veían bien y cuáles sí? Uh-huh. Eh, y, y, y entonces, para mí, el trabajo que desempeñaba era de mucho tiempo, demandaba mucho tiempo porque cubríamos muchos eventos en vivo. Nos íbamos a eventos, a hacer entrevistas a personas, a tomar fotos, a sacar video, a cubrir en Twitter en tiempo real. Yo era la que tuiteaba en tiempo real. Era bien divertido. La verdad, era bien divertido. Eh, entrevisté a gente como, como, como interesante a un Premio Nobel de la Paz. Estuvo bien cool. No, no se sé pronunciar su nombre. Si lo quieres, luego te lo paso y lo escribimos en la descripción. No, no sé cómo pronunciar su nombre y me da, me da como... Me, me siento mal si no lo pronuncio bien. este Y... Fue un trabajo interesante, demandaba mucho tiempo, pero si no habían eventos que cubrir, nuestro trabajo de oficina honestamente era poco, porque eh, en mi caso era hacer algunas publicaciones, era armar un planner, era eh, este tipo de, de, de trabajo, y como mmm, no me demandaba mucho tiempo, entonces yo decía, qué fácil es este trabajo, literal, llego y ya, hago, pues platico, y a veces no había mucho que hacer, en mi área específicamente, había otras áreas que funcionaban distinto y, y yo recibo mi pago qu- quincenal y mucha gente dirá, bueno, es que no querías crecer. Este era el tema, no había hacia dónde crecer en este trabajo. Y sí crecí, llegué a ser la jefa de mi área, que solo era más trabajo.
0: Bienvenido a <risa> más trabajo. Exacto, bienvenido a más
1: trabajo. Que mira, en este momento yo decía, qué cool, porque de esto voy a aprender un buen. Te voy a platicar cómo entre, antes de pasar a mi punto de las montañas en el mundo del emprendimiento, que hoy oh, he tenido unos retos, que Dios mío, yo, yo eh, sí. que eh, en este trabajo yo entré literalmente a actualizar la página web, pero para mí era algo tan fácil, literal era poner textos, subir cosas, hacer actualizaciones de la gente que, que nos pedía la gente, era una universidad, era muy grande la página, uh-huh. pero para mí era muy rápido no sé, tal vez por nuestra generación, era muy fácil. Y como mi jefa se dio cuenta en ese momento que para mí era muy rápido, me empezó a dejar otras tareas. Y entre otras tareas y otras tareas, se fue una persona que hacía las relaciones públicas. ¿Esto qué significa la relación con prensa? A mí no me gusta ese trabajo, pero me tocó hacerlo como dos meses. Uh-huh. Y, y después de eso dijeron, oigan, ¿y las redes sociales quién las va a llevar? Y dijeron, ay, la millennial era yo, la millennial la única <risa> millennial." En ese momento, habían otras chicas que eran jóvenes de mi edad, al menos, que, bendita juventud, y, y por eso me tocaron redes sociales, y con mi jefa era de, pues sí, soy millennial, pero nunca he hecho esto profesionalmente, o sea, yo tengo mi Instagram, y en ese momento Instagram era en la época en la que solo subías fotos con filtros feos, ¿con filtros feos okay. Ah, bien feos, como, como, como de época, eran horribles esos filtros, pero bueno, eh, entonces solo se subía ese tipo de contenido, no, no, no existía Sí existía el término de marketing de contenidos, pero era algo nuevo. nuevo.
0: Ajá.
1: Ajá. Eh, entonces, ah, bueno, y además parte de nuestras responsabilidades, porque éramos el área de comunicación institucional, era guiar a todas las demás áreas para que pudieran eh, manejar sus redes sociales. Entonces, no estaba gente a mi cargo, pero habían cosas que yo tenía que autorizar como de 20 personas más. Era, a eso te digo que era muy demandante de tiempo. Y mi jefa me dijo, pues organicemos un seminario de redes sociales, traigamos expertos y que nos enseñen. Y fue la primera vez, fue, fue nuestro primer acercamiento a ver las redes sociales como, como un medio de comunicación profesional. Y estuvo bien cool. Aprendí una cantidad de cosas increíbles. Y bueno, pasaron mil cosas y, y me volví jefa de mi área. Tenía a una niña a mi cargo que era, era, una, era mi becaria, la verdad era bien linda y hacía las cosas bien cool. Eh, pero más allá de eso, yo dije, yo no voy a crecer acá. Y fue cuando decidí salirme y bueno, pasaron muchas cosas. Y hablando del tema de, de retos, a esto iba, que en este trabajo yo no sentía que hubiera ningún reto real. Llevarme bien con mi jefe de esa época. Y aquí voy otra vez con la autenticidad. Esta persona a mí no me caía muy bien. Y se notaba, y se notaba que yo tampoco le caía bien. El tema es que pues él era mi jefe, tenía que ser profesional. Yo también, y yo buscaba imagínate, tal era su nivel de, de no sé qué tenía conmigo, que nunca me puso me agendó la llamada para definir objetivos. Y yo lo estuve buscando y buscando y yo decía, es que yo no tengo objetivos, soy la única que no tiene objetivos. ¿Qué onda y con cómo trabajo? ¿A dónde voy a tín? dónde me dirijo? Exacto, ¿hacia dónde voy? Y si me dicen que yo me los invente, pues yo los escribo, yo los defino, pero necesito que mi líder del área pueda ayudarme con esto y no lo hacía. Entonces, no sé qué... No sé qué pasaba ahí, era un tema, no, no sé, nunca supe, ya no es importante. Entonces, cuando salí de este trabajo y empecé con mi negocio, pues empecé sin saber nada de números, nada de. En ese tiempo, obviamente, no tenía gente a mi cargo. Obviamente, mi experiencia con gente trabajando conmigo era la chica que trabajó conmigo en, en, esta, en este último trabajo, que en ese momento era mi becaria, o sea, solo estaba medio tiempo. Uh-huh. Me ayudaba a tomar fotos y, y a editar y cosas por el estilo. Y el, el, el reto más grande que tuve cuando empecé, que obviamente han habido muchos en diferentes etapas, fue que tuve una empresa muy grande y no supe cómo manejarla. Y se me wow. fue.
0: Wow Y y, y justo, eh, se te va la empresa, ¿y qué qué sucede contigo emocionalmente, mentalmente? Mm Me deprimí, y después vino la pandemia. ¡No me digas eso! O sea, ¿cuánto tiempo antes de pandemia? Eh, Ponte que pandemia empezó en
1: febrero, marzo, ¿no? Dejamos de trabajar con esta empresa como como en enero de ese año más o menos, o sea, fue nada de tiempo, y, y parte de que no supe manejar el trabajo tan demandante de un cliente grande fue que no supe delegar, no supe con, eh, contratar a mi equipo, no supe hacer números para tomar decisiones, y, y bueno, cuando se fue ese cliente, por fortuna, estaba yo sola y una chica que me ayudaba con diseño, y entre la pandemia que nuestros clientes se quedaron, eh, los que se quedaron, fue eh, pagando una minim, un mínimo porcentaje de lo que nos pagaban, que era parte de cómo los ayudábamos. Me metí de freelance a otra agencia.
0: Ok. Pero no sueltas tu emprendimiento.
1: No, no lo solté, lo llevaba a la par. Entonces, okay. en, en pandemia trabajé mucho, aprendí mucho, tomé muchos cursos. Y, y ese fue un tope. Me deprimí. No tienes idea. Y además, estoy yo tengo hipotiroidismo. Y uno de los síntomas es que te dan bajones de emoción. Seguramente tú sabes del tema. Y son inexplicables. Simplemente un día no te quieres levantar. Y en esa época yo no sabía que lo tenía y y me costaba mucho. Habían días que no me levantaba y estaba deprimida. Y yo decía, es que tengo que sacar esto adelante, es que tengo que responder mails, es que tengo que pedirle a a las chicas del equipo que saquen cosas. En ese tiempo éramos dos personas nada más. Y y yo tenía que guiarlo. Fue muy difícil, fue muy retador. y, Y la verdad es que no se lo deseo a nadie es horrible, yo quería tirar todo y mi novio me decía, no, tú puedes tú eres fuerte, y tú dices es que sé que sí, pero no me siento así,
0: uh-huh. es horrible es horrible y es que eso es algo también o sea, va a ser muy redundante la palabra pero de eso se trata el episodio de hoy eh, esto de la autenticidad <risa> justo o sea, saber, saber auténticamente por lo que estás pasando o sea, tanto, hay todas estas padres, cosas padres y bonitas no que hemos mencionado Pero también estas cosas dolorosas que a veces no son tan digeribles. Uno de los de los desafíos que que, digo, tú con el emprendimiento lo has de saber perfecto. Eh, La responsabilidad, que aunque sea una persona, una persona, eh, pues tú respondes por esa persona, ¿no? Eh, Tanto tanto este económicamente, laboralmente, hasta emocionalmente.
1: Sí, es un reto. Y y, y la verdad es que yo no le deseo a nadie no saber qué es lo que te pasa, porque además existen todos estos tabús con respecto a las emociones, que está mal ir a hablar con alguien, que está mal tomar medicamentos, que está mal hacer estas cosas, y creo que van muy de la mano con autenticidad y con con cómo hemos crecido con, con barreras que no nos dejan crecer como personas libres, creo. Creo que esa es a mi gusto la frase, no nos dejan crecer como personas libres, porque para mí fue difícil eh, este tema, porque yo creo que la gente alrededor de mí pensaba que no tenía nada, y la verdad mi novio es una persona muy comprensiva, pero él, él se desesperaba porque me decía, es que yo qué hago, cómo hago para ayudarte, y yo no sé, es que no sé qué tengo, y ya fue que que leí post en internet, vendí internet, encontré cosas y dije, yo tengo todo esto. Me hice estudios y pues sí, fui, fui con el doctor y empecé a medicarme y también fue un proceso larguísimo encontrar la vocis de, de la levo, del, bueno, del Leutirox, que es lo que tomo. Es un, es un proceso bien, bien desgastante y ver que no hay resultados, es, es horrible, es horrible. Y esto, a la par de tener un negocio y tener personas a tu cargo y tener pues, que vivir también tu vida como con, con relaciones personales, es súper complicado.
0: Y luego mantener también esta, yo, yo a veces justo le digo a mis consultantes y a las personas a mi alrededor que nosotros vendemos también la forma en la que somos, ¿no? Acostumbramos sí. mucho a la gente a sí. que nos vean este eh, tranquilas, que nos vean muy, muy alegres, muy positivos, que cuando no somos así, eh, mm. ya no eres tú. ¿no? Cuando no necesariamente sí. tiene que funcionar así. Entonces, por ejemplo, en este contraste, ¿no? Que en donde vas en, eh, de, de esto de pues, ser muy vivaracha, ¿no? Así como muy, muy alegre, sí. muy positiva, muy optimista, sí. ¿no? Cuando pasa este bajón, o sea, cuando pasa este cambio, eh, ¿no te llegaron a decir como esto de, ay, es que tú no eres así, échale ganas?
1: No, no, porque no dejaba que nadie lo viera. Nadie que no fuera mi, mi, mi pareja en mi casa o mi hermana, Nadie sabía lo que estaba viviendo, no se lo conté a nadie, ni a mi familia, hablando de mis papás o, mis mam- o mi mamá, bueno, mis papás, mi papá y mi mamá, eh, no se lo conté a nadie, solo a mi hermano y a mi novio, entonces, a la gente con la que hablaba, el tema más bien fue que no rendía me tardaba semanas en responder cosas, o sea, estuve mal, yo sé que lo hice mal, pero es que no puedes, te lo prometo que ver tu WhatsApp te pesa, uh-huh. Pensar que te están hablando te pesa.
0: Y responder. Responder,
1: responder te pesa. Y aunque sea una, una cosa simple como, hola, oye, ¿me puedes mandar mi logotipo? Que es una cosa simple, porque tenemos los archivos. Me pesaba dar una respuesta a eso. Y ahora que pienso al pasado y digo, madre mía, qué feo, seguramente me sentía muy mal como para no responder a algo sencillo. Y que te lo juro, en ese momento yo no quería ver ni mi celular. Y ahora que estoy bien, digo, ay, cualquier mensaje lo contestas mientras vas caminando rapidito. Pero, pero es un reto. El tema de las emociones es un reto. Y digo, tú lo, lo vives. Es tu trabajo.
0: Sí, no, ya, y como emprendedora también lo vivo mucho. O sea, eh, justo eh, ahorita que te, que te escucho, todo, todos los cursos que he estado tomando en, en Victoria y todo lo que he escuchado y así, eh, yo últimamente he relacionado mucho el emprendimiento con la vida. O sea, sí. persona que esté viva todo, o sea, ahorita realmente es, es un emprendimiento de vida, ¿no? Hacia donde lo quieras dirigir, como lo quieras hacer. Sí. Eh, hay muchas cosas similares entre el emprendimiento y tu propia vida. Entonces, por ejemplo, eh, esto que dices, ¿no? De, de ser muy auténtica y muy eh, honesta. Creo que eh, la autenticidad va mucho con la honestidad propia, en sí. donde dice, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Dónde lo quiero? ¿Y a qué hora lo quiero? ¿Y qué implica quererlo?
1: A veces eh, es difícil responder esas preguntas. A
0: ver, contéstenlas. Sí, a ver, contéstenlas. <risa> Díganlas en los <el> comentarios. <risa> Díganlas en los comentarios aquí y vemos. A ver, no. a ver. Sí, claro, porque justo. Eh, yo, yo dije sí quiero emprender eh, en mi familia también hay como esta situación de emprendimiento y muy, desde muy chica se me enseñó cómo hacer muy muy independiente a luchar uh-huh. por mis cosas que yo tenía que había un costo no de por medio uh-huh. sobre todo lo que yo quisiera y que obviamente tendría que haber eh, un ten- yo tenía que tener un negocio que me redituara mucho dinero porque <risa> es costum- sí está acostumbrada como la familia y justamente revaloras el éxito. O sea, para ti, ¿qué es el éxito? Y sí. conlleva eh, col- cultivar el éxito. Entonces sí. pasa algo bien interesante porque justo cuando entro a lo de Victoria y todo eso de las finanzas y, de, y todo eso de, de eh, saber por qué, para qué, cómo, dónde, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, yo, yo leía tu, tu descripción ¿no? de, de, de Aurora y es como potencializar, este, darle como sí. este brillo, a empezar como a... Todo es muy estelar. ¿Eh?
1: Todo es muy estelar.
0: Sí, muy muy estelar, muy humano, ¿no? Muy humano que no siempre eh, las empresas conectan con esto. Entonces, ahorita que yo estoy en mi proceso tanto personal como de emprendimiento, me doy cuenta que cuando tú no tienes eh, esta situación emocional clara, o sea, de manera honesta, donde dices, sí, ya no me quiero levantar y no me voy a levantar y voy a respetar que me siento así para darle espacio y después volver a retomar, Eh, Lo mismo pasa con la empresa, ¿no? Creo que es es bien interesante cómo la empresa, a pesar de que no somos nosotros, eh, sí sí influye la manera en la que tú trabajas con tus propias emociones, cómo trabajas a nivel personal, cómo, este, de de hecho me, me sorprende mucho y es algo que me gusta mucho escuchar, que ya los emprendedores los mandan a terapia, ¿no? ¡Qué cool! Qué bueno No es muy directo, pero sí es como esto de ve con un, con, un, con un psicólogo este que justamente ya se visualiza en la psicología no solamente como el doctor de los trastornos mentales, sino como esta persona que también te puede alumbrar en situaciones tan, tan este, simbólicas como el hecho de, hoy no me quiero levantar, necesito hacer algo, ¿no?
1: Uh-huh. O me
0: siento triste o N cantidad de cosas. Entonces, sí, justo ahorita que te escuchaba, pues el camino del emprendedor no es sencillo. (risa) No es sencillo y más si tienes personas a a tu cargo, porque tú respondes por ellos. ¿Cómo tú eh, sensibilizas eso en tu equipo de trabajo?
1: Fíjate que esta es una cosa que apenas estoy empezando a trabajar, porque nuestro equipo ha crecido bastante
0: en el último año.
1: Eh, ¿A qué voy? A que pasamos de ser dos a ser cinco personas. Este, y trabaja, es el la dinámica de trabajo es diferente. Lo que hoy quiero hacer con mi equipo y que es algo que tú estás mencionando, cómo sensibilizo que, 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 ok, yo doy la cara, pero, pero pues el trabajo es de todos. Les comparto todos los logros, todos los mensajes de los clientes eh, satisfechos con el trabajo. Trato de decirles las cosas como son. Eh, hay gente que a veces piensa que a tu equipo de trabajo no le tienes que contar todo. Yo les cuento todo todo, porque son mi equipo. Digo, somos una empresa todavía eh, pequeña, pero, pero yo les cuento todo lo que sé que les importa y que les impacta en el trabajo. ¿Como qué? ¿Como clientes nuevos? Porque eso significan dos cosas. Eh, o, que, o que nos vamos a ganar un bono por, <risa> por desempeño, o que hay más trabajo, o que tenemos que crecer el equipo. Entonces, ellas tienen, tienen que estar conscientes de cómo va avanzando el proyecto de la agencia, uh-huh. eh, y si yo no se los digo, ellas no, te imaginas estar en un trabajo en donde no te dicen qué está pasando, qué incertidumbre, entonces yo trato de ser muy empática con ellas, de contarles todo lo que está pasando, de platicarles un poco del día a día, tenemos una dinámica positiva eh, todos los lunes, y es que mandamos, que fue lo mejor que nos pasó el fin de semana, uh-huh. ¿por qué veo lo positivo y no lo negativo? Porque sé que tenemos cosas, que todos vivimos situaciones difíciles, y también siento y creo que nos tenemos que enfocar en las cosas buenas, en los logros, aunque sean chiquitos, porque todos cuentan y todos suman. Y un pasito más nos acerca a esa meta grandota a la que queremos llegar. Entonces, me gusta hablar sobre las cosas positivas que estamos logrando. Y mi forma de sensibilizarles, los éxitos que vamos consiguiendo y también los, las derrotas. También les digo, oigan, ¿no le gustó al cliente? Hay que rehacerlo. Lo saben. Uy, ah. y, y duele, y duele, claro. Y, y es de, oigan, chicas, yo sé que duele, pero no le gustó al cliente, tenemos que rehacerlo. Y parte eh, cool del equipo que, que se ha formado es que con esta dinámica de ser positivas, rara vez alguien me dice, oh, no, es de, pues va, lo hacemos de nuevo, pues sí, hagámoslo, va, está cool. Entonces, creo que, que, que eso es lo que hemos estado haciendo. No sé si responda a la pregunta específicamente. No lo sí. he hecho a conciencia, he trabajado ciertas partes para que, para que vayamos hacia adelante siempre.
0: Es que justo, creo que una de las cosas que, que, que eh, sale a reducir aquí, pues claramente es cómo tienes que cultivarte tú de manera positiva para cultivar al equipo de trabajo, ¿no? Sí. Pero justo, tocas un punto bien importante, porque no todas las personas aceptan esta situación positiva, ¿no? no Yo sé. Es como, no. estamos tan acostumbrados, ¿no? Que sí. era lo que tú decías, para que vean que hay autenticidad en la grabación, estoy lleno, <risa> con, con todo lo que está <risa> el exterior. Este, sí, justo, como esto de, yo soy psicóloga positiva, tengo una especialidad en psicología positiva. Sí, y Sí, me ha costado mucho trabajo como esto decirles, no, no les decimos que todo está bien, no, no les, de, no, no minimizamos el malestar, no minimizamos todos claro. los, los fracasos ni nada por el estilo, pero justo queremos que la gente vea como también así como cultivamos hasta los momentos bien desastrosos de nuestra vida, ¿por qué no cultivar estos momentos chidos que nos suceden, ¿no? Sí. Y, y creo que mucha gente lucha con eso, ¿no? Yo tengo amigos y personas cercanas a mí en donde dicen es que qué bueno le voy a ver a una depresión, o qué bueno le voy a ver, mm-hmm. o situación de ansiedad, que yo les digo, la ansiedad tiene un punto positivo, te mueve, la ansiedad siempre sí. va a buscar moverte, siempre, eh, okay. y la depresión, no es un trastorno, no es, es clínico, tiene right. rasgos, tiene, necesita situaciones, pero también es un, es un momento para parar, es como esto de decir, a ver qué está sucediendo en mi vida, eh, mm-hmm. que no me estoy dando cuenta, ¿no? Y que a lo mejor trabajarlo con un especialista, con un psiquiatra, con un psicólogo, en acompañamiento uh-huh. terapéutico, pues te apoya. Pero mucho tiene que ver con la actitud que, 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 que tomas ante las situaciones, ¿no? Entonces, uh-huh. mucha gente eh, se deja llevar por esto que la, los demás dicen. no Como esto de, ay, no, no, no todo puede uh-huh. ser perfecto, o no todo puede estar bien, o no todo tiene que ser positivo, porque todo tiene que ser positivo, porque no te das cuenta de todas estas cosas malas,
1: ¿no? Pues... Sí, justo lo que dices, es que sí que das cuenta, es la forma en que lo miras. Es que hay una canción que dice algo así, pero pero es verdad, o sea, tú ves la luz en donde la quieres ver, y si no la quieres ver, todo está oscuro. Es la forma en que ves las cosas, y por supuesto que hay cosas negativas, siempre hay cosas malas, o sea, cosas que pasan, la vida pasa, se nos atraviesa algo, pasa algo como no queríamos que pasara, la idea es encontrar caminos que nos lleven a lo que sí queremos. Bueno, creo eso. Tú eres aquí la experta en el tema, no yo. No, no,
0: no, no. Es que justamente no. es eso. creo que todos lo lo, eh, lo 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 hemos tocado alguna vez, ¿no? Como esto de, eh, yo muchas veces estuve a punto de, de destruir y quemar el changarro. O sea, yo les digo a mis consultantes, no me quemen el changarro. ¿eh? Pero luego yo también lo quiero hacer. Es como esto de, es que ya no puedo, ya no, ya no necesito, ¿no? Y hasta uno va a terapia también por lo mismo. Pero justo eh, muchas de las tragedias o de las cosas que nos ocurren eh, en ocasiones son por la manera en la que medimos la vida. Como esto de una cosa, por ejemplo, no sé, hoy llegué tarde no a algún lugar y solamente por esa cosa, todo lo bueno que pasó a mi alrededor, ya no importa. ¿No? Sí. Y luego te dicen, es que, a ver, o sea, te salió mal esto, ¿cómo puedes estar contento si ya te salió mal esto? Y tú, pero, pero bueno, está bien, tienes razón, no debo de sentirme bien, porque esto salió mal. ¿No? Y dejas de ser tú, dejas de de realmente tener tus propias convicciones todo por seguir a las demás personas.
1: Sí, Sí. la verdad es que toda mi vida, y eso está chistoso, eso es como de de experiencias, toda mi vida fui la que no seguía a los demás, y y de veras que hay gente que que se frustra un poco, y claro que no seguía a los demás, te hace el no popular de la escuela, el no popular del grupo de amigos. Eso es obvio y pasa. O sea, tú, tú eres la persona que tienes amigos, la gente te quiere por tu autenticidad, porque haces clic con personas que son, que con la que compartes eh, intereses y bueno, así es la vida. Uh-huh. Pero claramente no vas a ser el popular. Y tienes que estar, bueno, ni consciente,
0: yo creo que ni te importa. Bueno, a mí no me importa. <risa> es lo que te iba a preguntar. Oye, es <risa> que <¿Sí>, justo... <risa> iba a preguntar porque ayer estoy preguntando con un amigo, esto de, es que a mí me, a mí eh, estoy pasando por un proceso también de autenticidad en uh-huh. donde yo digo a ver, <ríe> o sea, hay cosas que no quiero hacer, pero las hago por compromiso, ¿no? Porque digo, bueno, pues eh, ¿qué tanto es tantito? No, voy a hacerlo, o, o, no, o me cuesta trabajo decir que no y es uh-huh. algo que estoy trabajando y así y entonces mi amigo me decía, a ver, o sea, un amigo te va a aceptar aún en tus peores, o sea, cuando tú digas, este, este, es que eres bien, este, hablador, o no te callas, pero pues está bien, ¿no? Este, órale va, pues eres mi amigo, yo sé que tú eres así, y te acepto, ¿no? Y te respeto, porque así eres tú, y yo Mm. no voy a intentar cambiarte. Pero muchas veces (risas) se maneja la dinámica como, ay, no, no, sí, Tlali, es que eres, este, demasiado apasionada, y yo no puedo con tanta energía, ¿no? Y tú, pero, pues bueno, si tú no puedes, está bien, pero justo nunca, nunca, nunca te pasó como por la mente esto de la pertenencia, o tú cómo vivías la pertenencia.
1: Mira, te voy a decir una cosa chistosa, yo tengo una hermana que ella es más, era más, eh, no, no sé cuál es la palabra usar, y por ella yo me llevaba con mucha gente, pero la realidad es que a mis amigas, yo tengo muy pocas amigas, contadas con la mano, y las amo con todo mi corazón, y yo sé que ellas me aman con todo su corazón, pero honestamente nunca me importó pertenecer a, a ningún grupo, eh, me daba lo mismo, y usualmente yo estaba en todos lados, porque como me llevaba con mucha gente, y yo creo que les caía bien, espero, <ríe> me invitaban a muchos lugares, entonces yo siempre estaba en muchos lados, pero no porque buscara pertenecer, normalmente yo no era la típica persona que tenía... Cinco amigos, que no sé si se les puede llamar amigos reales, era la persona que estaba con una persona más o sola, y me daba igual. O sea, eh, por ejemplo, eh, pienso en cuando era estudiante, que es cuando más se marca este tema, me parece, y bueno, tú eres la experta, eh, es, es como típico que haces lo mismo que hace la mayoría. Yo no, o van a todos lados. Yo no, no iba. Si me daba flojera, yo me iba a mi casa. yo decía, ¿qué voy a hacer en este evento aburrido? Okay. No me no estar en donde no quería. En donde genuinamente no quería. Porque, porque se me hacía una pérdida de tiempo.
0: Mm-hmm.
1: preferí estar eh, haciendo mis cosas a mi manera. Y, y, y esto no significa que fuera apática, porque no es el tema. No soy apática. Me encanta hacer cosas. Me encanta convivir con personas y me encanta el chismito, me fascina platicar, pero, pero solo si creo que es algo interesante. Porque, te voy a contar una historia, perdón, please no se vayan a enojar a alguien por acá, por favor. Una auténtico, vez, auténtico, auténtico. Una vez eh, me estaba hablando una persona, pero yo perdí el interés por completo porque ni me acuerdo qué me estaba diciendo. Y no, no me volteé ni la dejé hablando, solo me dio mucha risa porque cuando esta persona se fue, mi amiga... Me dijo, te valía lo que te estaba diciendo. Y yo, ¿cómo te diste cuenta? Y me dice, porque se veía en tus ojos. Y yo, ay, qué vergüenza, ¿cómo? decía, se veía que ya no tenía ni idea de lo que te estaba hablando. Y yo, es que no me estaba diciendo nada interesante. Y mi amiga se reía de mí porque decía, tienes razón, la verdad es que, es que pues no, no, no fui grosera, no la dejé hablando, solo perdí el interés de lo que me estaba diciendo. Porque no era nada, nada cool. Ni chismito, ni interés, nada, quién sabe, seguramente me estaba platicando que el agua estaba fría o algo así, (risa) no sé. (risa) O que
0: estaba fría o
1: que le faltaban hielos. O que no había café en la cafetera, seguramente me estaba diciendo algo así como para que de verdad dijeras, es que honestamente hay gente que luego nada más porque no les gusta estar en silencio, hablan de cosas que no importan o que honestamente es como de, pues sí, ya lo vi, no necesitas decirme. Y a mí no me molestan los silencios, creo que los silencios aportan mucho a las relaciones humanas, a las convivencias y al desarrollo personal. El silencio muchas veces es positivo, a mi forma de ver la vida y las cosas.
0: Sí, claro, sí, el silencio siempre te va a mostrar cosas, siempre, siempre. <risa> siempre a te muestra mucho, cosas. ¿no? Fíjate que a mí con los silencios Ay. me pasaba algo bien interesante, eh, pues yo me dedico prácticamente a escuchar gente, no escucho gente, hago intervenciones y todo este rollo. Pero hay veces que son necesarios los silencios. Yo soy un poco histriónica, yo siempre estoy como hable y abre haciendo cosas. Eh, al principio de, mi, de eh, eh, tener intervenciones y pacientes me costaba mucho trabajo el mantener el silencio hasta que ya me decían, pues ya, o sea, eh, este pues sí, es como esto de, ok, me voy a quedar callada y tú continúa, ¿no? Porque aparte ahí salen cosas interesantes y cosas sí. importantes. Entonces sí, creo siempre. que... Eh, hay muchas virtudes en las cuestiones que a veces eh, no, no estamos como acostumbradas a tener, ¿no? O acostumbrados a tener, sí. como esto, en la autenticidad de aceptar que hay cosas que no van, ¿no? O que hay cosas que no sí. nos hacen sentir a gusto etcétera. Entonces, eh, hay un súper chismecito. Sí, Lali, ¿tú qué les dirías a las personas que nos escuchan y nos ven en YouTube sí. eh, sobre ser auténtica sí. y sus proyectos de vida? ¿eh? Sus proyectos Miren, de
1: yo les voy a decir que mi mantra, se los comparto porque siempre he creído que tener un mantra de vida te guía cuando tienes decisiones enfrente y decisiones que implican eh, situaciones complejas. Y yo creo que mi mantra es que trates a los demás como quieres que te traten a ti. No hay pierde. Si tú quieres que los demás sean amables contigo, tú sea amable primero. Si quieres que los demás den, tú da antes. Si quieres recibir, se vale dar y recibir. Bueno, esa es otra cosa, pero, pero ese es mi mantra. Yo eso le quiero dejar a las personas con respecto a la autenticidad y que va mucho con quién eres tú, porque no puedes hacer una cosa de una forma distinta a la tuya si tratas a los demás como quieres que te traten a ti. Creo que esa es básica para relaciones eh, personales, para relaciones en el trabajo. Eh, claro, le hablas diferente a un amigo que a un colaborador o que a un cliente, eso es obvio, pero, pero hay cosas que sobra decirlas. Este, yo le querría decir eso a las personas sobre autenticidad que, que, que no sigan estándares si no los comparten hay cosas que hacemos porque todos dicen que hay que hacerlas hay que preguntarnos si creemos en eso porque si no crees no tiene sentido que las hagas ¿por qué? porque se nota que ahí hay algo fake algo que no pertenece a tu forma genuina de ser. Y creo que esa cosa genuina de cada uno es lo que nos hace especiales, diferentes, memorables y que nos puede hacer trascender en un negocio. De verdad. Eh, ahí sí. está lo que yo creo que, que es la autenticidad y la importancia que tiene ser auténtico con tu emprendimiento.
0: Con tu, tu emprendimiento, trabajo. plan de vida, situación personal y de relaciones de pareja, etcétera. Sí, ok, sí. pues Itlani, me encantó te, tenerte como invitada. Igual, este, no sé si les puedas compartir tus redes sociales, en donde claro te encuentran. Sí.
1: Sí, por supuesto. Eh, Me encuentran en la página de la agencia, Eh, aunque hay otra persona que me ayuda a responder mensajes, yo leo todo, entonces si quisieran hablar conmigo, me pueden escribir a auroradigital.mx en Instagram, eh, que es en donde más estamos, y nuestra página de internet que es www.auroradigital.mx. Yo leo todo, yo respondo todo, entonces ahí podemos echar el chismito si quisieran platicar sobre, sobre temas de marketing digital, de redes sociales o tal cual el chismito, yo, bien, encantada. Mis puertas están abiertas para lo que ustedes necesiten.
0: Sí, no, pues muchísimas gracias. Dale. <risa> Igual, en su página de internet hay un planner que pueden descargar y dejar claro. sus datos. Entonces, para las personas que generan contenido, están en un emprendimiento empezando y cosas así, les dejo en la descripción sus redes sociales y la página donde pueden encontrar el planner y pues para que vayan a seguirla también.
1: Ay, muchas gracias.
0: No, pues muchas gracias a ti, Cislali. Espero tengamos otro, otro episodio de Chismecito. Y ya pues,
1: sé, se eh, nos pasó volando. La, sí, casi una estamos, hora
0: aquí. Casi una hora aquí, sí, sí, sí. Pero, pues, bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que sus redes sociales las voy a dejar en la descripción. Y, pues, eh, gracias por venir, Cislali. Bueno, por, por estar en la transmisión. Y, no, pues, que pasen ser un invitar. excelente mañana, tarde o noche, dependiendo en el horario en el que nos estén viendo o, es, o escuchando, ¿vale?
1: Muchas gracias por por invitarme y estamos en contacto. Lo que tú necesites, por ahí andamos.
0: Vale, muchas gracias. Entonces, hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta
1: luego.